0: Saludas, amigas y amigos, y bienvenidos a una emisión más de Tertulias y Comentarios con José Hernández Falcón, que les saluda. Espero que estén todos muy bien y muchas gracias por eh, sintonizar nuevamente este podcast. Hoy tenemos unos temas muy interesantes, tenemos a una invitada con temas muy interesantes y espero que ustedes participen. Eh, del mismo, ya que vamos a estar aceptando su, sus preguntas en los comentarios eh, y también a través de en eh, las preguntas que hagan a través del live chat, ¿no? Tenemos eh, con nosotros la agradable presencia de Aisha Burgos quien es eh, directora de productos eh, móviles productos digitales productos digitales de Jeff Almir, y también es eh, profesora universitaria en Sagrado Global de la Universidad del Sagrado corazón. corazón ¿Cómo estás Aisha?
1: Muy bien, saludos a todos, bien, gracias, gracias por la invitación Gracias
0: por estar aquí con nosotros y aceptar ser parte de estos primeros capítulos de, de Terturias y Comentarios aquí. Es en, mi primer
1: podcast ah, que, muy La bien, primera muy participación muy bien. en un podcast Terturias so.
0: y Comentarios es eh, a través de Facebook Live desde el Centro Unido de Detallistas en Atorrey con la ayuda de Rafi Mediadilla del de medio digital Criticólogos eh, también nuestro podcast eh, se almacena los videos a través de un, nuestro nuevo canal de Tertulias y Comentarios en YouTube, así que si no lo vistes a través de Facebook aunque permanecemos pues grabados, ¿no? Eh, puedes ir a YouTube y también ver los capítulos desde el primero, aunque solamente llevamos pocos, pero obviamente estamos empezando Ahí ya. Eh, nos conocemos hace Bastante tiempo trabajamos sí. juntos en, en EFAR Media sí. eh, para los tiempos de cuando se desarrolló la, la aplicación móvil de, primero, de primera primero. hora, después del nuevo día, etc. Eh, para todos los efectos del público que nos está pues sintonizando y que se debe preguntar, eh, ¿quién, ¿quién es esta persona que José trae? Para hablarnos bueno. de Google Marketing, etc. ¿Quién, ¿Quién es Aisha Burgos, primero que todo?
1: Eh, bueno... Eh. Antes que todo, quiero tachar un, una descripción que tú hiciste en el post que promocionaba el, el evento, okay. el podcast, porque dijiste que era experta en mobile marketing y para mí la palabra experta es bien fuerte y bien... Nadie
0: le gusta la palabra
1: experta <risa> ni experta. Humildemente gracias por, por haberlo puesto, pero no me considero experta, sí. Eh, me considero conocedora y, y passionate del tema de todo lo que es digital eh, y mobile marketing. Este, eh, yo cuando comencé a trabajar eh, más este, de una manera más profesional como tal, este, eh, fue en, en AT&T. Fue cuando, eh, entré cuando era singular, luego AT&T. Así que desde wow, sí, inicio eh, estaba pregando en el área de todo lo que es mobile y, y celulares. Obviamente no era del lado de, de marketing, era más del lado eh, de servicio cliente al principio, y finalmente estaba en el área de ventas. Uh -huh. eh, pero luego de eso surgió una oportunidad, eh, porque mi background era mercadeo. Eh, y ahí es que me muevo al a grupo Ferreranger, que habían, y ahí es donde te conozco, eh, que habían hecho eh, una nueva compañía que se llama Elo, eh, que era una compañía de mobile marketing. Uh -huh.
0: eh, me, me acuerdo muy bien de, donde, de esa compañía, porque esa compañía sí. tuvo un background, tuvo otra vida
1: sí. en, la, en
0: donde yo trabajé.
1: Ah, exacto. Entonces ahí hicimos, exacto, que antes era
0: era, era, virtual. era virtual Inc., eh, la compañía matriz de Zonai sí. Zonai Network, este, que a su vez... Eh, tenía el portal Zonaí y los productos digitales de, de la familia Ferrey. Sí.
1: Y nada, y en Hello, pues cosas que hacíamos ahí, ahí fueron mis primeros eh, pasos en lo que era mobile marketing como tal. No, oh, no, really, porque cuando estaba en ATT, eh, en Single ATT también participé, aunque uh -huh. yo era representante de servicio de cliente al principio, cada vez que surgía eh, el lanzamiento de mensajería de texto o el, lanz el lanzamiento de eh, multimedia messaging en aquel momento, uh -huh. eh, yo siempre me iba de voluntaria para aprender las cosas y después hacía train the trainer
0: estamos hablando de 2006 2007 <risa> eh,
1: sí más o menos sí este yo en el estuve seis años y entonces cuando me mudo me muevo para hello eh, ahí es que tengo mi primer mobile marketing como tal eh, experience que es eh, haciendo cosas al, alrededor de premium sms que eran los famosos eh, textea este keyword al número corto tal y estás okay. participando para ganar algo, o la gente texteaba y salían los cintillos estos de televisión en, en los videos musicales y enviaban sus mensajes eh, o los chats Ajá. Eh, y hacíamos varias cosas, hacíamos cosas usábamos beacons en aquel momento que los beacons eran proximity marketing y eran unas, unas antenas bien grandes, hoy día pues los beacons son, pueden ser tan pequeños como como esto.
0: <risa> eh. ¿Tuviste tuviste el privilegio de, de trabajar a primera mano en estas tecnologías que para entonces eran, eran nuevas? Sí, eran eh, emergentes.
1: A veces estábamos a lo mejor muy adelantados. Yo eh,
0: creo eh, que... eh, Cuando mencionaste la palabra beacon, eh, eh, di este, este way back a, a tantos años y, y, y antes de entrar a otros temas, Aisha, eh, esto de los beacons eh, realmente tuvo, tuvo una buena acogida aquí en Puerto Rico, ¿Se usa? ¿No se usa? ¿Fue fue algo fallido? Pues mira... No, no decir fallido por no tratar de ser negativo, sino sí. como tú mencionaste, ¿no no es, no fue una tecnología muy adelantada para los comercios locales?
1: Pues te cuento, lo que pasa es que hoy día la tecnología eh, de Proximity Marketing y beacons es otra totalmente distinta a la que había en aquel momento. Uh -huh. En aquel entonces, tu computadora está haciendo algo extraño, no sé si si sí impacta eh, en lo que estamos grabando no, no es que okay, también perdón. estoy multitasking <risa> dándole
0: chill, así que <risa> este, nada, tra tra tranquilos que eh, no pasa nada
1: pues antes el reto que había antes era que el el beacon la persona tenía que hacer un pareo de su celular con su celular y conectar el bluetooth de su celular con el beacon que estaba en el establecimiento uh -huh. igual que lo hacemos hoy día en el carro ¿verdad? en el auto de uno que uno parea su celular con el bluetooth del auto para poder tener las conversaciones de una manera simple y pero eso tú lo haces porque tú todos los días te montas en tu auto uh -huh. versus ir a un restaurante de comida rápida por ejemplo en aquel entonces o un casual dining restaurant y que de momento te dijera eh, para que recibas ofertas eh, uh -huh. conecta tu bluetooth tu celular la bluetooth y paréate. y era unos pasos era un poquito tedioso para el usuario eh, so no es que fue fallido, es que creo que al, al, cuando hay muchos pasos de algo que es nuevo para una persona, pues es más difícil eh, el adoption rate, ¿verdad? Eh, pero hoy día, por ejemplo, hoy día nosotros lanzamos la tecnología de Proximity Marketing en, en, en la aplicación del Nuevo Día, hace ya como eh, antes del de huracán María, Ma, María fue en 2017, esto uh -huh. fue como en 2016, lanzamos Proximity Marketing en la aplicación del Nuevo Día, así que nosotros podemos contactar a los usuarios de esa aplicación, dependiendo donde dónde se encuentren ubicados, ya sea por el GPS o por Bluetooth de Beacon, eh, sin necesidad de que ellos hagan algo y sí, que y, se conecten.
0: Y, y, y obviamente estamos hablando de que eh, en la tecnología, el, el grupo que tú eh, gerencias lo, lo gestiona, ¿no? pero el contenido, etcétera, eh, se gestiona a través de, de unos terceros que serían negocios.
1: Eh, correcto eh, bueno el, el contenido que le llega al usuario puede ser de distin, distintos tipos puede ser eh, tanto editorial que pueden utilizar este tipo de tecnología ¿verdad? como hacen usualmente para breaking news y pueden hacer eh, alertas geolocalizadas eh, pero también lo hacemos para, eh, para comercios eh, eh, anunciantes que deseen conectar con personas que tienen nuestra aplicación y se encuentran cerca eh, del área de ellos o estén en contexto eh, realizando algo que esté en contexto con el producto que ellos quisieran a lo mejor eh, promocionar o que, o que o conectar eh, y engage con, con ese usuario.
0: Muy bien, antes de entrar a, a, a los comentarios muchas gracias a Jafia, a, a Emanuel, muchas gracias por tu, tu comentario eh, hacia mí eh, al Aljan, Carla Sustachi, Jenslin, que están en el chat y ya mismo vamos Salud. con preguntas que tengan que ver con el tema sobre todo lo que tiene que ver con el móvil y el papel de la del de móvil en ecosistema digital. Ahí sí. ya. Eh, eh, nos quedamos en la parte donde lo que yo hacía, do, lo que tú lo que tú hacías eh, y ahora mismo eh, estás eh, como parte de un equipo. Eh, que nos vas a aclarar ahora, que trabaja con todas estas tecnologías y que eh, mucha gente internamente, internet externamente conoce como que el, el grupo que desarrolla las aplicaciones de Jeff Armilla, como las de El Nuevo Día, Primera Hora, Me Corriges, si sí, la de Sal uh -huh. y, y otras, acláranos. Uh
1: -huh. Bueno, eh... Actualmente, con mi, en mi rol actual, yo no estoy ya desarrollando eh, en la parte de desarrollo de aplicaciones. Yo sí tuve a cargo un, tie un, un tiempo, que era cuando estábamos, que trabajábamos juntos, que era uh -huh. eh, el desarrollo de estrategi la estrategia móvil, donde lanzamos eh, los mobile sites, este las aplicaciones, etcétera, pues con uno, o, otros equipos. Eh, pero, eh, básicamente, cada vez que se va a desarrollar un, eh, un producto móvil o, o cualquier producto digital en uh -huh. la empresa de nosotros, eh, hay varias áreas, ¿verdad?, que tienen, que se entrelazan eh, y que tienen que estar en, en constante comunicación y colaboración. Eh, ahí, eh, ahí tienes el área, obviamente, el área editorial, eh, porque el core de nuestro contenido eh, eh, es editorial. Eh, tienes el área de diseño, eh, para toda esta parte de, de lo que va a ser el front-end y el UI y el user, el UI y el user, user interface, uh -huh. eh, tienes la parte de, de lo que es desarrollo, que son quienes terminan haciendo toda la magia eh, para que todos los requerimientos que se levanten, tanto del lado de editorial como del lado comercial, porque eh, el lado comercial también eh, aporta en, en esas estrategias, eh, se pueda poner en place y y lograr la estrategia que se, que se quiera llevar a cabo. Este, del lado comercial, pues participo yo eh, y eh, miembros de mi equipo que están a cargo también de, de manejar estos productos, en donde pues buscamos, lo que básicamente hacemos es ver de qué forma eh, desarrollamos productos o servicios que puedan conectar a nuestros anunciantes con nuestras audiencias, ¿verdad? De una manera más efectiva y que coexista eh, todo lo que es. Eh, monetización y publicidad uh -huh. con la parte de contenido, velando velando obviamente por la experiencia de, del
0: usuario. ¿Qué, qué, qué tan complicado eh, se convierte el, el desarrollo de, de una aplicación? Y, y conociendo un poco, ¿no? Eh, y que no estamos hablando de un desarrollo como hay servicios que te ayudan a desarrollar eh, este tipo de, de plataformas, ¿no? Sino que tienes un grupo de programadores que desde, desde Scratch, desde... Desde la nada crean esta, esta programación. ¿Qué sí, tan que difícil hay un tiempo que diga, bueno, vamos a hacer un update a esta aplicación? ¿Esto tarda seis meses o esto tarda un, un, un año? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Yo quizá
1: no soy la mejor persona para contestar esa pregunta. So, te voy a dar eh, my two cents según mi rol ahora, porque uh -huh. no es lo mismo desarrollar ahora a desarrollar antes, porque entiendo que sí que hay herramientas que ayudan y facilitan un poco más el proceso. Y este tipo de updates que se hacen uh -huh. eh, creo que ahora es de una, se hace de una manera más escalable que cuando se hacía antes, que uh -huh. antes era un poquito más tedioso y más trabajoso. Así que no tengo todo el detalle porque mi background es desarrollo como uh -huh, tal. Uh -huh. Pero eh, cuando uno va a desarrollar una aplicación, por ejemplo, eh, cosas que uno eh, tiene que siempre contemplar, ¿verdad? Es la parte es la, número uno, levantar los requerimientos. Eh, cuando estás levantando requerimientos, tienes, además de pensar en cuál es el objetivo de negocio, eh, que por el, lo que lo estás haciendo, eh, pero tienes que conocer muy bien a tu audiencia y entender lo que tu audiencia se, eh, está haciendo en ese momento o lo que va a estar haciendo o lo que quiere hacer o lograr y ver de qué forma tú con tu aplicación eh, puedes eh, ayudar a ese usuario. Que, que esa
0: información y propósito les llega a ustedes. Ustedes no, 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 no deciden esto. Exacto. Ustedes bueno, trabajan con la información que, por ejemplo, el departamento editorial... Te, te puede traer, mira, nosotros queremos este tipo de aplicación para este tipo de audiencia.
1: Eh, sí, se, usamos informa usamos datos, usamos información de, de datos de nuestra audiencia, usamos también, eh, de la misma forma que estoy yo aquí hablando desde el de, de lado de comercial, hay una persona que se encarga de toda la estrategia digital desde el lado editorial, es como dice mi, mi contraparte, eh, y se está constantemente, están leyendo pues todos estos... Eh, artículos que existen y todos estos blogs que existen que son de tendencias para también estar en lo, eh, saber lo que está las tecnologías emergentes pero sí se considera lo que es, eh, la data de la audiencia el perfil de nuestra eh, de nuestra audiencia eh, los objetivos de negocio eh, las tendencias que, que existen eh, y obviamente eh, las capacidades móviles porque pues tú tienes que eh, leverage verdad sacarle provecho a las funcionalidades que ya tiene tu que tiene el celular con las que tu usuario ya está familiarizado, porque el celular andamos con él todo el tiempo. Este, así que eh, son son varias etapas. Tú, tú empiezas a levantar los requerimientos. Una vez ya tú leíste toda uh -huh. esta data y todo este análisis, levanta tus requerimientos. Eh, se comienza a hacer los wireframes, que los wireframes o sea, es como como el esqueleto, ¿verdad? El de, uh -huh. del, de, de lo que va a ser tu aplicación. Uh -huh. Es como que la primera fase antes del diseño. Este, luego, pues, eh, comenzaría toda la parte de, de diseño e integraciones con alguno uno que otro este provider o, o tecnologías que te permiten facilitar o integrar algún tipo de, de funcionalidad que a lo mejor eh, es más rápido hacerlo a través de un tercero que hacerlo tú from scratch. Uh -huh. eh, y mucho QA, se hace mucha prueba, eh, este... Eh, mucha prueba para asegurarse que lo que se está desarrollando cumple con esos requerimientos que la experiencia sea buena y luego pues la parte de lanzamiento cuando lanzamos eh, eh, cuando, como ya la aplicación existe, eh, cuando se hace un update eh, no necesariamente se hace todo de cantazo se va haciendo gradualmente, poco a poco va llegando a las distintas eh, usuario. Ahora mismo no recuerdo cómo es que se llama eso. Tengo una, una ajá, terminología, ajá. Eh, pero no no es eh, un update eh, forzado, es como eh, gradualmente. Eh, y nada, así básicamente es como, como funciona eh, allí. Este, yo Algo que no mencioné ahorita ajá. y que tú dijiste es que eh, yo doy la clase de mobile marketing en, en
0: el, a, a eso te iba a preguntar sagrado. que eres eh, también educadora <risa> sí. eh, de cursos eh, de educación continua continuada en la Universidad del Sagrado Corazón, sí. eh, lo que se conoce como Sagrado Global, ¿no? Y ahí das una clase sí. sobre esto, sí ¿verdad?
1: Sí, y a lo que iba es que en esa clase, eh, de las cosas que les enseño, eh, básicamente eh, pongo al, al, a los estudiantes a a desarrollar el perfil de un usuario que tiene x eh, características, x demográfico, con x intereses y una vez, eh, una vez ellos desarrollan ese perfil y está claro quién es la persona, quién es José Hernández y José Hernández eh, y uh -huh. gente que se parece a José Hernández se comportan de esta manera, eh, si creamos. Se parecen a José Hernández
0: los hay unos cuantos
1: José Hernández por ahí. Eh, luego de que se desarrolla ese perfil, ellos comienzan a a, le, uno de los ejercicios que le hago es desarrollar el, el journey de un día promedio de José Hernández, por uh -huh, decir un ejemplo. Uh -huh.
0: eh, el, el journey, perdona que te interrumpa, ¿no? El, el journey es el equivalente a, a cuál es mi comportamiento en torno a mi aparato, ¿Cuál qué es, es lo que yo hago, qué es lo que yo cuál hago. Es,
1: no necesariamente con el aparato, es, es eh, cuál es tu comportamiento desde que te levantaste hasta que, hasta que te acostaste. So, ¿Cómo es esa trayectoria en día
0: promedio? ¿Pero relacionado a la, a, al móvil? Sí, y no. Porque
1: el ejercicio yo como se los mando a hacer es eh, que, que consideren qué hace José Hernández desde que se levanta hasta que sale de la casa, va al trabajo, regresa uh -huh. del trabajo. De hecho, considera las horas de almuerzo, eh, fue a trabajar nuevamente, salió del trabajo, regresó a su casa y considerar ese commute, ese, ese, ese camino de la casa al trabajo o a, o a la universidad. Uh -huh. eh, y una vez hacen esa... Ese path, ese camino de lo que ha, de lo que José Hernández eh, hace en un día promedio, eh, identificar en cada instancia con qué plataformas o con qué contenido eh, es eh, José Hernández está eh, eh, a, a cuáles tú estás expuestos o con cuáles interactúas. Uh -huh. eh, que no necesariamente todos son móviles. Eh, una vez hacen eso, es identificar cuáles uh -huh. entonces ut, eh, en cuáles utilizó el móvil. Y esto es para facilitarles a ellos el poderse contestar la pregunta en su estrategia móvil de ok, pues qué yo puedo hacer para resolverle un problema a este consumidor eh, eh, y, y qué debe hacer mi, por ejemplo, si es una aplicación pues qué debe estar haciendo mi aplicación para, para facilitarle eh, a José Hernández que haga X cosa y, desee, y, y a la vez que cumpla con los objetivos de negocio eh, que yo tengo. Eh, así que en cierto modo, eh, aunque yo sé que empezamos hablando de uh -huh. lo que hago en el trabajo, en ese ejercicio lo hacemos a nivel de clase en Mobile Marketing, eh, donde ellos primero identifican cuál es la, la necesidad, ahí está, la, ahí está toda esta data que necesita y luego de eso es que les explico cómo es que se empiezan a hacer los wireframes. Y en esas clases ellos desarrollaron sus propios wireframes de unas aplicaciones eh, con las distintas funcionalidades y capacidades que puede tener
0: un móvil Eso está bien bien sí, bien interesante eh, sí. que sepa no sé si este tipo de cursos se está haciendo en algún otro lugar en alguno, no, sí. algún otro lugar del país pero me suena como que como que hasta ahora es una clase única a, a, a nivel de de, de una educación continuada en una universidad de prestigio sí. en, en Puerto Rico
1: no no sé si están dando otra clase similar o talleres eh, pero yo empecé hace poco eh, esa una nueva pasión muy que bien. descubrí eh, que es algo que me gusta hacer este ahora mismo estoy en un break y vuelvo creo que es en agosto es como que un semestre sí o no, no. Ajá, algo ajá. así va a estar eh, pero fue una experiencia muy buena El, la repetiría a ojos cerrados me encantó y, y nada, y es bien gratificante ver cómo, cómo tú ves que lo, los estudiantes van aplicando todo lo que aprenden. Y pues en la parte de mobile marketing era algo eh, que para mí era bien natural eh, poderlo enseñar y, y poderlo explicar. Así que acepté el reto y funcionó. Así que...
0: Excelente. <risa> te, te pregunto, mencionaste ahorita algo bien importante que nosotros tenemos nuestro nuestro... Eh, dispositivo sí. eh, móvil sea eh, la clasificación que sea ¿no? Eh, con nosotros todo el tiempo porque estamos en una sociedad donde ya esto es parte de nosotros nosotros andamos con un teléfono o con un smartphone eh, se nos queda en la casa y tenemos que virar este, no lo encontramos y nos sentimos incompletos uh -huh. eh, somos eh, dependientes sí. ¿no? y es la, la verdad lo considero así sé que muchos sí. de nuestros amigos no, lo consideran la, todo lo que tiene que ver con móvil, ¿qué, qué tan importante es en, en este ecosistema digital en el cual nosotros participamos eh, a diario?
1: Pues mira, tú dijiste algo muy importante, eh, y eso yo lo uso también mucho de ejemplo, eh, siempre que hay una charla, es eh, si tú sales de tu casa a caminar al trabajo y dejaste el celular, lo más probable es tú a recoger el celular, a buscar el celular de vuelta y después vas al trabajo versus si se te quedó la wallet en tu casa a lo mejor no viras a buscar la wallet sigues al trabajo porque con tu celular puedes eh, canjear como quien dice puedes transferir dinero con atache móvil le dices a al compañero de trabajo que te que te preste dinero y, la, y, y luego lo bregas con el celular uh -huh. entonces el celular es, eh, es bien personal es algo muy personal es instantáneo eh, es conveniente así que eh, yo, yo siempre sea, siempre se escucha cuando cuando hablan eh, de think mobile first que está bien pero llega un punto en que yo yo digo no pienses mobile first piensa mobile always porque haciendo el ejercicio uh -huh. y, y e invito a las personas que están escuchando esto que si en algún momento en algo de lo que está trabajando necesita conectar con una audiencia a través de móvil que hagan el ejercicio del journey verdad de, de lo que podría ser un, un día promedio de esa persona y cuando tú identificas las instancias en las que la persona usa el móvil, son tantas este, que las oportunidades son endless, ¿verdad?, para poder conectar con esa persona. Y a la vez, eh, es un reto bien grande, como quiera, porque eh, la atención del consumidor cada vez está más eh, fragmentada. Así que es ver de qué forma eh, escoges los momentos eh, perfectos para conectar de la me mejor manera con, con esa audiencia eh, porque pues, eh, estás, eh, estás compitiendo con otro sinnúmero de pantallas, otro sinnúmero de aplicaciones, otro sinnúmero de eh, contenidos que están en la vida de... Y, de hace, y hace
0: muchos años, y, y, y me, me consta, eh, que ya el tráfico a las páginas web... Eh, se está haciendo desde desde, desde móvil, ¿no? Desde yes. móvil y desde, desde redes sociales que se, hace, se acceden a través de un móvil. Sí, todo va sí,
1: todo va a depender de la audiencia que tenga. Eh, si tienes una audiencia que que es más joven, eh, quizás tú tienes un, una penetración bien alta de tráfico referido a nivel de uh -huh. redes sociales, donde vas a ver que, que casi todo lo que viene de redes sociales viene de móvil, pero overall, este... El tráfico móvil, por ejemplo, eh, la experiencia de nosotros, eh, 80% viene de móvil, 80% más, dependiendo de la marca que estás viendo. Eh, así que por eso te digo, no es tanto Mobile First, es más Mobile Always, sí. porque si está todo el tiempo país. Un,
0: un, un 80% eh, móvil, digamos, me corrige, si entre 10 a 15 desktop. Eh, o, o, o ya abajo.
1: Casi, casi, casi todo el resto es desktop. Eh, tablet no, no necesariamente es tanto. Este y las instancias de desktop pero eh, tablet
0: se considera eh, móvil.
1: móvil sí, uh -huh. sí igual, pero igual
0: que el laptop se considera desktop correcto muy bien
1: este pero ahora se me fue lo que te iba a decir ah que que eh, Tienes el 80%, ¿verdad? Ah. Que es móvil, eh, que, que navega móvil y tienes otro por ciento que navegan de esto. Pero hay veces que, por ejemplo, yo ahora mismo tengo mi laptop, que esto es considerado de esto, uh -huh. y tengo mi móvil. Y hay instancias durante el día donde yo navego usando mi computadora. En la oficina yo uso mi computadora. Uh -huh. eh, en mi casa a veces uso la computadora o a veces uso las dos y tengo... Bueno, tengo los three screens porque estoy con la computadora, el celular y con, y con el televisor. Ajá. Este, pero pues todo va a depender de quién es ese consumidor con el que tú, tú vas a conectar y, y el perfil de esa persona, los intereses, lo que le apasiona a esa persona, uh -huh. lo que le emociona a esa persona.
0: Muy bien. Y a raíz de, de toda esta información que nos has dicho, ¿no? Eh, ya entonces caigo en, en tu campo de, de la educación... En cuanto al mercadeo móvil y por qué es tan importante entonces que los negocios eh, aquí en Puerto Rico y a nivel mundial, pero vamos a concentrarnos en Puerto Rico, uh -huh. eh, deben eh, mirar eh, móvil, móvil siempre, móvil always, yes. como una alternativa y no pensar... Eh, no, no quiero usar la palabra tradicional, porque tradicional siempre lo asociamos a con, algo viejo, con, malo. con periódico, con televisión, pero ya 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 los lo, lo, lo sitios web, ya a estas alturas lo estamos considerando un poco tradicional dentro del, del ecosistema digital. ¿no? yo no
1: creo que es tradicional, es algo es común, es tu, es, es, es exacto, tu día a día.
0: común, Entonces, ¿por, día qué, día? ¿por qué debemos empezar a pensar eh, más allá del banner, más allá de los skyscrapers y nosotros, tipos de tamaño y publicidad que encontramos en sitios web, sino sus equivalentes en móvil. ¿Por, por qué debemos pensar eh, Mobile Always? Ok, bueno,
1: la, la primera, la respuesta es, eh, es básicamente por la penetración uh -huh. de, de móvil y de internet que hay ahora mismo en, en Puerto Rico. Este, 91% de la población en Puerto Rico tiene un eh, son usuarios móviles, eh, esto según el último estudio de Semis del año pasado. Sí, ahora este viene, año el Semis es el 16 de mayo, la semana que viene. La semana que viene que tendremos... Digital Cifra, Forum.
0: Eh, ¿Tú vas a estar
1: allí? de Sí, pero de asistente. <risa> no, no voy a hablar. Yo, yo asistir
0: <risa> este año, eh, pero sí, tendremos números nuevos sí. y muy, muy eh, y un paréntesis. Sí. Este, para no interrumpir mucho, con muchos eh, números actualizados sí. de lo que es la penetración de, de móvil, eh, las empresas que están haciendo eh, ruido en, uh -huh. en, en esta en esta plataforma en esta en este, en este pedazo del ecosistema digital eh, y además de número de redes sociales penetración de redes sociales sí. penetración del internet en Puerto Rico eso es sí. ya este fin el de semana estudio
1: sí el estudio es eh, el estudio es el, de el, estudios
0: el, técnicos sí, que, que se da a presentar en el en el eh, digital forum del ece
1: correcto eh, so, habiendo dicho eso, cerrando ese paréntesis, pero siguiendo la línea, ah. eh, ¿por qué es importante que se utilice la móvil en todas estas estrategias? Pues, por la penetración de móvil ahora mismo en el mercado, eh, básicamente todo el mundo eh, tiene un celular. Eh, ahorita mencioné también que, eh, es que al ser personal, in instantáneo y conveniente, eh, pues son un, eh, cualidades o atributos eh, de, de este medio que, que uno tiene que... que eh, aprovechar o maximizar en sus estrategias. Entonces, algo que me gusta siempre eh, hacer es eh, la, decir la diferencia entre lo que es mobile marketing y mobile advertising, porque a veces hay confusión.
0: Sí. Entonces, me estabas yo,
1: hablando de anuncios, y, y antes de entrar en la parte de anuncios, quería hacer un momento la, la diferencia. Sí,
0: sí, por favor, porque yo creo que, eh, pues, al igual que me pasó, pues le puede pasar a, sí. a muchísimas personas que confunden eh, una, una cosa uh -huh. de la otra pero no, no
1: está mal te, te okay. voy a explicar por qué primero está eh, ver la mobile marketing mobile marketing es básicamente la estrategia que crea una marca para conectar con su audiencia eh, utilizando pues los, el canal móvil y sus distintos este eh, features o las distintas capacidades que tiene el móvil y esa es la estrategia uh -huh. eh, mobile marketing entonces eh, mobile advertising o publicidad móvil es parte del mobile marketing o sea, no estaba mal me oh, estabas preguntando okay. anuncios okay. Entonces, publicidad, eh, eh, mobile market, eh, mo, eh, mobile advertising, perdóname, es parte de mobile marketing, eh, y es básicamente todo lo que conocemos como los anuncios, toda la parte que es la creatividad, eh, el messaging, los call to actions, todo lo que tú haces, y, y luego tú distribuyes a través de estos canales, eh, a través del móvil, a través de estas capacidades móviles.
0: Y, y estamos hablando de varias divisiones, ¿no? Porque me, 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 me da por pensar de que quizá una persona que te crea anuncios eh, quizás no es la misma persona que necesariamente hace otros tipos de, 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 de publicidad o, o quizá el, el concepto visual bueno. de, de lo que serían estrategias de, de advertising, ¿no?
1: Sí, este, quizás el y nuevamente no soy, no estoy sola te es la respuesta correcta verdad porque ah. no trabajo a nivel de agencia eh, pero quizás el mismo la misma persona con el rol de creativo que te hace eh, la publicidad para papel puede ser la misma persona a lo mejor que te la hace para móvil lo importante es que tenga ese chip y recuerde que no es un resizing de un tamaño de otro tipo de otro canal que usó para, para hacer el, el mensaje sino que es eh, utilizar eh, lo necesario ¿verdad? porque es un esto es un real estate más pequeño eh, que lo que es el periódico que lo que es el uh -huh. televisor, que lo que es la, y, y eh, hay, la laptop. Y hay
0: muchos comerciantes que están, o entidades que están utilizando estos mismos artes que publican en revistas, en periódicos y, sí, y hay, solamente hay veces, los, mini, los minimizan sí. y, y ya, y entienden que con eso eh, es suficiente.
1: Mira, hay, hay veces que, eh, que vemos eso, eh, uno pues se, obviamente el volumen a veces es, es muy grande, eh, pero uno, a medida que uno puede, uno va haciendo recomendaciones eh, y hablando de best practices, ¿verdad? Para que el mensaje sea más claro, que haya menos clutter en el espacio, porque de la misma forma que te mencioné ahorita, que la atención del consumidor está... Eh, fragmentada eh, en el móvil eh, tienes a la persona que está en esa pantalla así que tienes que ir straight to the point con algo eh, claro con algo llamativo que puedas crear este awareness que crea eh, si, si el objetivo es crear awareness pues que esté muy claro lo que es la marca o lo que es el producto que quiere eh, presentar si el objetivo es generar un clic pues que puedas tener un call to action sumamente claro para que la persona sepa que tiene que eh, tap en ese en ese banner eh, así que son varios best practices que tienen que, que considerar tienen que considerar el contexto de la persona lo que está haciendo la persona en ese momento eh, tienen que eh, hacer algo eh, lo menciono ahorita declutter eh, que que, se, que tengan uh -huh. menos que esté menos cargado uh -huh. para que uh -huh. se pueda, sea fácil de leer eh, las gráficas que se utilizan o las imágenes que se utilizan que sabe que las que se uh -huh. puedan uh -huh. eh, ver eh, que sea Tom Friendly que si tú quieres que algo que la persona interactúe pues que lo pueda eh, tocar bien sin problema alguno este con, con el dedo eh, y también tiene que considerar mucho la conectividad eh, mientras más cargado ya sea el creativo o un, un landing page en mm -hmm. mobile o un, un un mobile site mientras más cargado eh, sea, eh, si la persona no tiene buena conectividad, pues puede eh, puede impactar la experiencia sí, en ese momento. Esto,
0: esto de, las, de las alertas o Ajá. los push notifications, eh, ¿es parte de alguno de estos dos conceptos? ¿Es algo aparte que, que hay bajo eh, contenido? Okay. Eh, ¿Qué papel juegan estas, estas alertas eh, que recibimos a diario de distintas sí. aplicaciones y mayormente de de lo que son contenidos noticiosos ¿no?
1: la, las alertas es otro capability que existe en móvil eh, y lo puedes utilizar para ambas formas lo puedes usar para algo editorial como para algo eh, comercial eh, nosotros eh, tenemos por ejemplo nuestras aplicaciones tienen eh, sus alertas que se utilizan mayormente para breaking news pero como te expliqué al principio que hablé mm -hmm. de beacons y, y de y de estrategias geolocalizadas también hacemos cosas comerciales eh, usando las alertas eh, también existe servicio para hacer eh, los browser notifications Que ya no necesitas una aplicación per se Sino que eh, personas que hayan hecho opt-in a tu website Pueden eh, hacer, eh, hacer opt-in a recibir esas alertas en el browser eh, Así que ese capability lo puedes usar para varias cosas Para eh, distribuir contenido Ya sea contenido editorial o contenido XYZ eh, como para eh, distribuir cualquier tipo de promoción eh, que necesites eh, es, ese, ese capability funciona eh, para para publicidad como como te mencioné eh, al igual pues, que los anuncios que fue el otro que te, que te estaba explicando yo con el grupo de estudiantes eh, hablamos de otros capabilities que si quieres puedo entrar un poquito más en detalle seguro, de alguno. seguro
0: no hay okay. problema
1: eh, que funcionan no solamente en lo que es publicidad sino que también funcionan en lo que es la la parte de la estrategia móvil, y un capability súper super obvio es el teléfono. Uh -huh. Entonces, si tú vas a hacer una estrategia móvil y, y quieres eh, tener funcionalidades, eh, no es que vas a tener todas las funcionalidades, porque va a ser un overkill, pero que tener funcionalidades que le faciliten la vida al, al usuario, pues eh, algo tan fácil como un click to call. o sea Si la persona ya está en el móvil, tener la funcionalidad de click to call para que ejecute una llamada del celular es algo eh, bien beneficioso eh, también considerar la cámara hay veces que eh, dependiendo de la línea de negocio donde uno esté o, 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 o el, el producto que uno esté manejando si es necesario que el usuario active su cámara para algo y para enviar eh eh, alguna reclamación o algo pues este aprovechar que ya que tiene el móvil con él casi todo el tiempo y lo puede uh -huh. hacer en, instantáneamente eh, y también eh, muchas actividades que se hacen a nivel de móvil que no es que son exclusivas uh -huh. de móvil uh -huh. pero es todo lo que es search todo lo que es consumo de vídeo todo lo que es consumo de social media así que tu estrategia de mobile marketing eh, debe bien. considerar también que tu usuario va a estar haciendo eh, alguna de esas cosas
0: muy bien les recordamos a todas las personas que nos están eh, viendo a través de Facebook Live y nos están escuchando a través de otras eh, plataformas de podcast que tertulias y Comentarios eh, va en directo los lunes a las 6 eh, de la tarde. Luego se distribuye a través de diferentes eh, plataformas de podcast en audio y también nuestro nuevo canal de YouTube, donde puede ver también capítulos anteriores de este reciente eh, podcast ya que estamos todavía en nuestro cuarto episodio eh, saludar a todas las personas que nos están eh, dando eh, pues di distintas eh, o emociones o comentarios o reacciones a través de del facebook live y que transmitimos directamente desde el centro unido de detallistas en Atohei ahí ya cuando hablamos de todas estas tecnologías, a mí me fascina todo lo que estás hablando, pero sin embargo, eh, pensando como comerciante, uh -huh. estoy pensando en que, wow, mi comercio, mi cafetería, por darte un ejemplo, mi tienda de, de distribución de materiales, a, de, de herramientas, eh, tiendas al letal, etcétera, Hay posibilidad de que un pequeño y mediano comerciante pueda tener una aplicación y, y estar, y estar en, en, en las plataformas principales o las tiendas principales como puede ser este iTunes o el App Store uh -huh. y, y, de eh, y, y el Play, de Google, Play de, ¿no? de Google eso es eso es posible sin gastar una millonada
1: eh, todo es posible eh, y la parte de la inversión y fíjate la palabra que usa, es inversión porque realmente sería una inversión. Va a depender de, eh, de los requerimientos y a lo mejor cuán sofisticada sea lo que vayan a desarrollar la aplicación. Eh, nevertheless, eh, yo creo que no tienen que empezar con una aplicación, eh, porque eso es un reto eh, bien grande, que alguien que es, pues a lo mejor es un mom and pops, este shop en una esquina, eh, no necesariamente... Eh, lo conozcan bien y entonces hacer que un usuario descargue una aplicación okay, eh, sí? no necesariamente Oye,
0: fui yo siempre pasa
1: <risa> eh, no necesariamente las personas vayan a descargar la aplicación así que lo que siempre se recomienda es que que lo que tenga que la presencia que tenga en internet sea mobile friendly uh -huh. entonces es que su página esté optimizada para que se vea bien desde el móvil no es no es que la pueda accesar desde el móvil y ya es que se vea que esté adaptada para una, una eh, para pantallas móviles y eso sí es más accesible eh, existen eh, eh, plataformas y, y, y herramientas que te permiten hacer tu web page de una manera más eh, fácil uh -huh. eh, no tienes que tener tanto eh, tanto de conocimiento de coding ni nada así eh, así que y, y casi todas estas herramientas al ser cosas bastante nuevas ya tienen ese elemento o ese componente de que sea mobile friendly eh, así que creo que la aplicación no es para todo el mundo eh, sabe sí. es doable se puede hacer ah. el precio va a variar de los requerimientos pero y, no necesariamente y, y, es para todo el mundo y hay que analizar
0: también eh, si vale la pena yo como comerciante dependiendo del tipo de, de comercio que yo tenga si si es viable, sí. en el sentido de que vale la pena yo tener una, una aplicación sí. si mi negocio es X o, o Y. Sí,
1: este, por eso todo va a depender del tipo de negocio que tiene. Si es alguien, eh, si es un pyme, quizás uh -huh. un pyme no le, no, no tenga sentido que, te, que desarrolle una aplicación, pero sí tiene sentido que tenga una buena presencia en, en, su, en su web, que sea mobile friendly. Uh -huh. Eh, porque cuando personas están buscando el servicio o el producto que ese PYME eh, uh -huh. vende o ofrece ellos pueden aparecer como parte de los search eh, results uh -huh. y si yo estoy buscándolo desde el móvil cuando aplique yo quiero que me lleve que la experiencia o sea si la experiencia está mobile friendly yo voy a poder seguir navegando si no es mobile friendly me fui y busco otra, otra alternativa
0: y estos servicios eh, que yo he encontrado inclusive hay aplicaciones que dicen esta es la aplicación que te ayuda a crear otras aplicaciones. Uh -huh. O entras a este servicio y en tantos minutos creas una aplicación. ¿Eso es algo confiable?
1: Eh, no sé exactamente de cuáles hablas, <risa> pero eh, eh, son como generadores de aplicaciones para hacer las cosas más escalables. Eh, sí, sí presumo que muchas de ellas deben ser confiables, pero quizás la experiencia al, al ser algo de general o desarrollar aplicaciones desarrollar aplicaciones uh -huh. a gran escala, quizás la experiencia no sea la que un usuario está acostumbrado a tener cuando es una aplicación nativa. Porque una aplicación nativa, eh, y déjame cómo explico esto de la mejor forma, pero una aplicación nativa, el uso es como más flawless, como eh, al ser nativo y no ser en el browser... Eh, tiene unas funcionalidades y unos gestures que tú uh -huh. vas realizando que ya tú estás tan acostumbrado a usar como otras aplicaciones uh -huh. power apps como apps de noticias como apps de, de social uh -huh. media eh, que a lo mejor esa aplicación ese generador de aplicaciones no te puede ofrecer todos estos otros features que una aplicación nativa creada from scratch sí. te puede ofrecer
0: haciendo un paréntesis eh, nativo web híbrido cuál es la diferencia
1: eh, nativo básicamente es el, el desarrollo de un software o la, la aplicación uh -huh. eh, que tú la, eh, que, o sea, que la desarrollas from scratch y la descargas desde el app store y reside en tu celular eh, mobile site o mobile
0: eh, una aplicación eh, web es lo mismo que un sitio web solamente no. que adaptado a, a
1: no, a tamaños de pantalla no necesariamente porque el app no porque es que depende porque el híbrido y vuelvo y te repito no estoy segura si soy la persona para contestarte esto pero el híbrido puede ser uh -huh. un ejemplo de eso que te desarrolla la la aplicación generador de aplicaciones que me dijiste que se conecta al al web este que tienes ya creado y te va hablando el contenido de una manera a lo mejor eh, más browser eh Environment, environment como si fuese My uh -huh. browser environment uh -huh. entonces eh, tú tienes lo que es el app y lo que es el, el mobile site que el mobile site es como tú entras a, a Safari o a Chrome y entras el, uh -huh. el URL uh -huh. eh, así que son, son experiencias distintas en lo que es nativo tú puedes eh, beneficiarte de otros, otros capabilities eh, que en mobile web no necesariamente puedes hacerlo pero la aplicación nativa al ser un poco más compleja no es un one size fits all no le funciona a todo el mundo eh, y volviendo a la pregunta original, no necesariamente eh, un pequeño comerciante eh, le beneficie hacer una aplicación al principio. Con que tenga un mobile site, una buena presencia en, en internet y que sea mobile friendly, eh, yo creo que va a ser más beneficioso. Y partiendo de eso y haciendo sus estudios y su análisis, luego puede determinar si, si tiene que evolucionar.
0: Eh, yendo a otra esquina de este recorrido hecha, eh, un, un creador de contenido digital como pueden ser un medio digital un, 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 un bloguero eh, podría debería o podría tener una aplicación
1: creo que la, la respuesta creo que es la misma creo que la uh -huh. la puede tener eh, todo va a depender del alcance que quiera tener eh, entiendo yo que y ahí tú eres más experto que yo verdad pero eh, they, they el de blog, blogs de ah. blogs eh, y entiendo yo que los bloggers eh, gran parte del tráfico de ellos vienen de redes sociales correcto exacto pues al venir de redes exacto. sociales eh, eh, bien conveniente que tengas un mobile site o sea que tu que tu sitio sea mobile friendly ahí te voy a ir herramienta Google tiene una herramienta eh, que te permite entrar el, el domain, el URL de tu página y te deja saber si es mobile friendly o no. Sí, y
0: la mayoría de, de, los, de las plantillas eh, que vienen ya vienen con la capacidad de, de la adaptación de esa plantilla para, para, para móvil Correcto. y creo que es bien, bien, bien sano uno en su estrategia digital sea un medio digital eh, o, o de diferentes niveles, como puede ser eh, un periódico, o como puede ser un, un bloguero de, de cocina, tecnología, etcétera eh, ver cómo eh, su sitio web se está viendo en, en, en móvil. En móvil. Sí. Y, y eh, te, te quería pues eh, decir, ¿no? Eh, porque a través de estos años de trabajar con estos medios digitales, pues he conocido sitios que no están optimizados y que uh -huh. se tienen la misma visión de desktop ¿eh? y es, uh -huh. es, es horrible no uh -huh. y entonces eh, como tú bien dijiste pues el tráfico viene de móvil y, y de las redes sociales ma, ma, mayormente viene ese tráfico uh -huh. que eso trabaja en los sitios de mayor eh, tráfico en Puerto Rico uh -huh. eh, que pueden tener 9, 10 millones de visitantes únicos y, y realmente eh, entonces mayoría viene de de, de lo que viene son las redes, las redes sociales. O sea que es sano tener su, su presencia uh -huh. en móvil. Y a eso viene, ¿no? Eh, que sería el mismo caso. Eh, evaluar si ese contenido que, que tiene, eh, qué extra tú me puedes a mí brindar para crear una aplicación. Y aquí me, me vas a corregir, ¿no? Eh, o tener la mejor optimización posible de ese sitio para diferentes pantallas
1: sí. eh, yo me voy a quedar firme en lo de eh, lo de quizás no una aplicación este como primera instancia sino que es un mobile site eh, hasta que la hasta que ya sea el content eh, el, el creador de contenido o el PYME, pueda ver cuál ha sido su alcance y su eh, eh, y conozca bien el comportamiento de su usuario y cómo está interactuando con su página eh, y tiene y es, es bastante complejo porque tú tienes tú tienes iPhone pero ya tienes iPhones que son de distintos tamaños de pantalla sí. Eh, tú tienes Android y Android eh, lo manufacturan ya varios, muchos, o sea, tienes Samsung, tienes, muchos eh, tamaños. Ah, exacto, tiene muchos tamaños y varios manufactureros, mm -hmm. porque el sistema, el sistema operativo iOS, el manufacturero es el mismo, es Apple, es no un solo manufacturero, ah. pero ya tú tienes varias pantallas, entonces cuando lo llevas también a nivel de aplicación, de aplicación nativa, eh, esto también se complica un poco más, este, porque tienes que considerar lo, los dos sistemas operativos. Eh, ahora, no quiero tampoco desalentar, uh -huh. de, de, desanimar o desalentar a, a la gente con la parte de aplicaciones, eh, porque si tú tienes un propósito bien claro de, de, lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres hacer para tu consumidor, lo que tú quieres que tu consumidor logre con tu aplicación, go for it. Y ejemplo uh -huh. de eso es, eh, hoy día, y es aquí en Puerto Rico, y tenemos supermercados que tienen aplicaciones que permiten, y no son websites, ¿sabes? lo tienen lo tienen también en mobile site, pero tienen aplicaciones que te permiten hacer tu compra uh -huh. desde el celular y que te la lleven a tu casa, o tú ir a recogerla. Uh -huh. eh, tú tienes también cómo hacer transferencia de dinero eh, desde aplicaciones este móviles, no, no es mobile site como tal. Uh -huh. eh, y llega un punto en que como te crea este stickiness y esta dependencia de que el usuario ya no puede vivir sin esa funcionalidad o uh -huh. sin ese problema que le resolviste, eh, empieza a depender de tu aplicación. Uh -huh. Pero tú tienes que asegurarte de que tú tengas un propósito bien claro y que, y que el objetivo tuyo de negocio eh, le resuelva y le dé valor a ese, le resuelve un problema y le dé valor a ese, a ese consumidor.
0: Si fuéramos a hablar eh, sobre las mejores prácticas, para uno poderse mercadear en este, uh -huh. en este, en este segmento de esta de, de este ecosistema digital. Eh, ¿Qué nos podías decir? ¿Cuáles son esas fórmulas de, de éxito que bueno. un comerciante puede tener para promocionarse en móvil?
1: Bueno, eh, en digital y móvil lo bueno es que tú puedes medir. O sea, móviles digital también ah. pero en todo lo que es digital lo bueno es que tú puedes medir todo entonces eh, yo lo que diría es que dependiendo del objetivo del negocio y el objetivo de la marca eh, las, las capacidades que existen son, son muchas eh, puede hacer segmentación por ubicación donde se encuentra la o sea, el targeting por location donde se encuentra la persona uh -huh. de esta forma estás segura que le llegas a gente que está cerca de tu negocio o cerca de un área que es relevante eh, para a lo que ellos están haciendo y a lo que tú estás ofreciendo y no necesariamente está promocionando algo en Mayagüez y, y lo que y es algo que ocurre hoy mismo en San Juan. Eh, así que es saber hacer esa distinción de cuál es el objetivo. Eh, tú puedes hacer segmentación también por, por equipo, por, uh -huh. por device. Así que vamos a suponer que tú, como, que tú tienes como objetivo que alguien descargue una aplicación para iOS o que alguien descargue una aplicación para Android, pues tú puedes hacer tu campaña, una dirigida a usuarios de iOS, que cuando la persona haga clic en su banner, o en el llamado que sea, lo lleva directamente desde el celular a, a descargar la aplicación, y si tú eres de Android, pues te lleva allá. Así que tienes eh, tienes la manera de poder discernir quién es iOS y quién es Android, para que sea uh -huh. más efectivo ese, ese llamado de la descarga. Eh, tú puedes también eh, segmentar por operador celular son clipability que existe, así que uh -huh. eh, a lo mejor tú, tienes un, tú eres un wireless carrier que quieres eh, promover un servicio tuyo a tus clientes existentes eh, y le quieres dar un trato especial a tus clientes existentes, puedes hacer una campaña segmentada al wireless carrier eh, y que sea algo VIP para esa gente. De igual forma, a lo mejor quieres llevarte algún cliente de la competencia, pues puedes hacer otro tipo de campaña segmentada a los que no son clientes tuyos, con una oferta atractiva para que hagan un switch. Uh -huh. Este puedes hacer segmentaciones básicas por demográfico, eh, por género, por, 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 edad, este, etcétera. Eh, eh, y también puedes utilizar lo que, es, lo que llamamos momenting. Momenting es eh, aprovechar eh, las instancias del día. Entonces, dependiendo lo que tú estés eh, promocionando, si tú eres, por ejemplo, un eh, un, un quick service restaurant, un, 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 un restaurante de comida uh -huh. rápida, eh, y estás lo que estás promocionando es el almuerzo, pues aprovecha para que tu campaña salga a lo mejor desde en algún momento tarde en la mañana hasta un poco uh -huh. llegando a la hora de almuerzo porque eso es lo que estás promocionando. Si lo que quieres es promocionar es un late snack, pues no lo promociones tanto por la mañana, promocionalo después uh -huh. de una instancia hasta por la noche. este so Son capacidades que puedes utilizar tanto en digital como en móvil eh, para poder conectar con tu audiencia. Y en cuanto a capabilities o formatos, pues está lo que hablamos ahorita, tenemos los banners, uh -huh. eh, tienes lo que es mensajería, eh, tienes... Eh, me fui en blanco. Tienes eh, uh -huh. mensajería, uh -huh. eh, los banners, tiene, eh, la localización. Uh, no, el... tienes. Déjame buscarlo porque te lo tenía aquí para que no se me olvidara nada. Eh, y, tienes, no, uh -huh. tienes los uh -huh. features de click uh -huh. to URL, click to map y click to call. Eso okay. es lo que te quería decir. Este, so, son features que estás usando y leveraging el, el, la funcionalidad del, del device. Eh, pero todo depende del objetivo que tú tengas. Lo importante aquí es entender el objetivo que tú tienes, con quién vas a conectar y cuándo. Y ahí delineas las... Estas esta prácti
0: esta prácticas. ¿Qué prácticas? Todas las que has hablado. <risa> se, en Puerto Rico. ¿Se están haciendo?
1: Se están ¿O haciendo... Se están algo? haciendo
0: a menor grado. Es,
1: es, hay mucha oportunidad todavía. Eh, se están haciendo... O sea que no se
0: está haciendo casi.
1: Se, no es que no se estén haciendo casi es que hay, todavía hay oportunidad para mejorar uh -huh. este hay veces que uno con el eh, con el día a día verdad este uno termina tratando de irse de la manera más fácil eh, y, y, y crea algo para, para tratar de ser lo más escalable lo más eficiente uh -huh. pero pero sí se está haciendo se están aplicando eh, cosas este las puede en el en el SMI, en la semana que viene, vas a darte cuenta que sí, que hay, que hay muchas eh, marcas que están eh, implementando sus estrategias eficientemente, pero como todo, siempre hay espacio para mejorar. Yo tengo mucho espacio para mejorar. Todos, <risa> en todo tenemos, el mundo. Todo el mundo. So, siempre hay una oportunidad para mejorar y para, para poder este, ser más eficiente utilizando estos medios. Y la razón por la que empecé diciéndote que no me gusta la palabra de experta es porque esto es tan cambiante y es tan... Es tan rápido que eh, puede ser overwhelming, puede ser este eh, difícil tu estar, estar todo el tiempo, ¿verdad? Yo, uno, yo trato de estar lo más actualizada posible, uh -huh. pero no necesariamente es bien fácil, así que no, no es tan fácil, así que eh, creo que sí que la gente entiende que tienen que estar en móvil eh, y, y lo están, lo están haciendo. Pero pues tenemos mucho espacio todavía para, para seguir mejorando.
0: Tenemos precisamente un comentario que, que tenemos sobre eh, <risa> Jafi Media Villa que dice: Me gusta su actitud. Hashtag: No somos expertos. Exacto. <risa> <risa> bueno, mira, eh, ya en la gesta final de este podcast, eh, Aisha, recomendaciones que tú le tengas a, a tanto creadores de contenido como pequeños, medianos eh, negocios, inclusive grandes empresas, sobre qué es lo que. Eh, ¿tú, ¿Tú les puedes recomendar para entrar en, en, en todo este mundo del, del móvil marketing y el móvil advertising?
1: Eh, lo primero es que tengan bien claro cuáles son sus objetivos de negocio, eh, que conozcan muy bien a, a su audiencia eh, y tracen ese journey de ese usuario para saber cuándo es mejor, eh, cuándo es el momento adecuado para conectar con ellos. Eh, y que siempre estén en contexto, que sean relevantes y que le añadan valor a ese consumidor. Busquen la forma de resolverle algún problema eh, y a, ver cómo lo hacen a través del móvil. Eh, y cuando estén diseñando su estrategia móvil y, y, y o su publicidad eh, móvil, pues consideren todos los elementos de diseño, eh, como las la pantallas, que sea Tom Friendly, eh, todas esas otras cosas que hablamos. Y cómo pueden eh, maximizar los features que ya existen en el celular de los que estamos ya con los que ya estamos familiarizados para que eh, tengan mayor acogida eh, con su audiencia. Eh, y sobre todo, que lo mantengan simple y que disfruten el proceso.
0: Muy bien. Personas que quieran saber un poquito más sobre estas tecnologías, que quizá quieran contactar a, 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 a tu equipo en JeffArn o quieran matricularse en, en, en tu curso, en, en Sagrado, ¿qué deben hacer?
1: Eh, de esa no me la esperaba. Eh, este, en Sagrado, pues por la, en, la, en la misma página de Sagrado, en Sagrado Global, eh, va a aparecer. Yo no estoy ahora mismo dando curso, pero es el próximo semestre, uh -huh. eh, bajo educación continua. El curso de Mobile Marketing, eh, se, el horario usualmente es sábados de 10 a 2. Eh, la van a pasar súper bien, así que pueden eh, matricularse tan pronto, vean que el cur curso está eh, disponible. Y a nivel de, de mi otro trabajo, de GFR Media, que es mi trabajo como tal, uh -huh. eh, me pueden contactar directamente a mí, a mi email, eh, aisha.burgos.gfrmedia.com y con mucho gusto eh, lo escuchamos, entendemos cuál es la necesidad y verificamos cómo en conjunto podemos crear alguna solución eh, donde podamos conectarlos con una audiencia premium.
0: Ha sido un placer tenerte en esta conversación abierta de tertulias y comentarios. Ha sido una conversación muy, muy buena, suave, <risa> educativa. Eh, para mí fue todo un placer tenerte Muchas aquí. Muchas gracias y por espero la invitación. que en un futuro no muy lejano vuelvas a estar ante los micrófonos de este podcast. Que así sea. así Muchas que gracias. gracias a ustedes, amigos por la sintonía, todas las personas que estuvieron en los comentarios en el Watch Party de del de amigo James Lynn. Ah. Eh, muchas gracias. Eh, volvemos el próximo lunes a las 6 a través de Facebook Live con otro tema interesante. Si quiere en algún momento que nosotros toquemos algún tema en específico, también nos puede escribir en los comentarios en nuestra página de Facebook de tertulias y comentarios. Así que gracias amigos, gracias al Centro Unido de Detallistas, gracias al amigo eh, Jafi Medavilla de Criticólogo gracias, por la, todo el, el montaje eh, técnico. Así que nos estaremos viendo, <risa> amigas y amigos, que tengan un buen día, un mejor día mañana. Sayonara. Excelente.